0: Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas oyentes. Nosotros nuevamente acá, Voces del Sur, otro año más acá en FM Bajo Flores. Estamos muy contentos y muy contentas de, de volver acá al programa. Es sábado 14 de marzo, 2 y 4 de la tarde, 22 grados, un día lluvioso para estar escuchándonos. Tomando mate, comiendo alguna facturita, algunas personas seguramente están todavía almorzando. Martín, ¿cómo estás?
1: Sin compartir mucho el mate, tengan en cuenta eso. Tengan okay. en cuenta las recomendaciones, del ministerio, entiende. estamos en un momento. No, quiero que no funda el pánico, pero...
0: Pero, bueno, puedes un tecito, ¿no? Y está para tomar su no, mate, toma
1: mate, pero no lo compartas. O te bueno. fíjate con quién, no.
0: Bueno, fíjate con quién. Bueno, hiciste acordar a Capusoto. Eh, eh, hay un, eh, bueno, un, un sketch de Capusoto también que habla de todo eso, pero es muy polémico, no lo voy a decir acá. Ah, bueno. <risa> bueno, Martín, contame, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar acá. Como ya saben, son personas que aprecio mucho. La radio es muy significativa para el barrio y el barrio yo lo amo, así que cada vez que estoy acá es una alegría. Y con, además con nuestros nuevos integrantes también muy contentos de escucharlos y de verlos acá y ansioso de querer escucharlos.
0: Estamos, sí, con muchas cosas nuevas, eh, integrantes, tenemos a Caruxi, que ahora nos va a contar cómo está, está Kevin también, tenemos, bueno, los chicos que nos acompañaron el año pasado, Isaías eh, y Lea, eh, siguen estando obviamente en nuestro proyecto de comunicación popular, eh, pero tenemos la buena noticia de decir que nos vamos agrandando el equipo y vamos proyectando, digamos, un montón de cosas porque sabemos que, que podemos ir por un montón de lados y la idea es llegar al Bajo Flores, obviamente, y llevar esta voz a todos lados. Así que bueno, Kevin, ¿cómo estás vos?
2: Hola, hola Tati. Eh, bien, bien. Contento por bueno por estar en el primer programa de este año. Voces del Sur y, y nada, no, me siento privilegiado. <ríe> Gracias.
0: No, por favor, para nosotros también es un gusto enorme que estés con nosotros. Y con nosotras y, la, y va a pasar muy bien. la vas a pasar muy bien porque acá la verdad que los sábados se nos despierta algo, tenemos una energía tan linda
3: que, que lo pasamos bárbaro. Y la a tenemos a, a Karuxi también. ¿Cómo estás Karuxi? Hola, ¿cómo están los oyentes y las oyentas? Estoy muy contenta de estar acá compartiendo con este grupo humano. Eh, y nada, la verdad, agradecida Y bueno, espero que se vengan cosas piola Y nada, poder alzar la voz es súper importante Así que acá, firmes
0: Tenemos una voz femenina más Eso es importante decirlo Vamos a hablar eh, un poco de lo que vamos a ver ahora Martín, ¿nos vas a comentar un poquito sobre el dengue? ¿Puede ser? Es un sí, tema sí. muy preocupante, ¿no?
1: Sí, exacto, además de que como todos sabemos, se está hablando ahora sobre todo de, sobre el coronavirus, ¿no? que es una situación muy complicada que está viviendo el mundo en general, pero me, nos parece importante también hablar en este caso sobre el dengue. También vamos a estar hablando un poco del dengue, vamos a estar tirando un poco de información, así que eh, presten atención también un poco a la situación en la capital federal, que es lo que está pasando acá. Eh, eso, a tener en cuenta, a tener en cuenta que el dengue no es una cosa menor. Y de hecho es mayor incluso que todavía de la situación que estamos viendo con respecto al coronavirus. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas íbamos a estar hablando?
0: A ver Martín, si nos despertamos...
1: ¿Querés que...? que ah, que, pero, pero pará, si querés ya empezamos con el dengue.
0: Claro. Ah, bueno, está
1: bien, pensé que íbamos a hacer una revisión de los temas. No, perdón, le pido perdón a la audiencia. Bueno, en principio... En la capital, en lo que va del año, hay más de 300 casos. Para ser precisos, son 360 364 casos en la capital federal ya confirmados de dengue. En la capital federal, este año recién. En lo que va de los años anteriores, en realidad ha sido menor, eh, poco significativo, digamos, como para tomar medidas drásticas o políticas públicas significativas para evitar el dengue. Pero sí... Sí ya habían advertencias y se preveía que iba a haber un aumento del dengue, eh, importante, significativo. De hecho, se preveía, lo anunció la Organización Mundial de la Salud, el, 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 ministro, el Ministerio de Salud porteño también lo tenía previsto, solamente que alivianan la situación, como que dicen que bueno es muy difícil de controlar esta situación y eh, era inevitable, por decirlo de una manera. Una de las cuestiones más importantes por el cual se aumenta el dengue en la región, en la nuestra, es por el cambio climático. Esto también es otro tema que puede dispararse después. Pero eh, haber un cambio climático donde sube la temperatura, crecen las inundaciones, sube la humedad, eh, hace que el Aedes aegypti, que es el mosquito por el cual se transmite el dengue, eh, se multiplique con más rapidez. Que es, además también tengan en cuenta esto si tienen algún familiar, conocen a alguien que estuvo dengue, no tienen que preocuparse por compartir cosas con esa persona o por estar cerca de esa persona porque se transmite solamente por el mosquito por el Aedes aegypti que es el mosquito negro con, con líneas blancas, porque hay distintos tipos de mosquitos también, y también hay distintos tipos de dengue esto también complejiza la situación porque, por ejemplo se si han estado tratando de buscar vacunas, cualquier, si tienen alguna pregunta ya pueden hacer. O no las pueden mandar al grupo de WhatsApp al grupo de WhatsApp. Nada que ver. Al WhatsApp, al WhatsApp. Al WhatsApp. Del... O exactamente nuestras redes sociales.
0: Bien, ahora seguramente van a decirlas. Eh, es importante, como vos decís, eh, tener información sobre esto. Pueden entrar a salud.gov.ar. Y si no, también llamar al 0820. El ¿222? Exacto. 1002. ¿sí?
1: Exactamente. Si sienten, si sienten alguno de los síntomas, antes de entrar en el pánico, lo importante es consultar o acercarse incluso a un hospital. Antes es eh, entrar a llamar al número del ministerio y averiguar, asesorarse bien, en realidad, no a fin de evitar acercarse, por ejemplo, a un hospital que pueden estar colapsados, los hospitales públicos, sobre todo, que pueden estar colapsados y que pueden contagiarse de, de otra enfermedad, incluso, por ejemplo, coronavirus. Por ejemplo, eh, particularmente para caer en el barrio, en el nuestro, sí. lo que a nosotros nos, más nos importa, es la Comuna 7, que es Parque Chacabuco, Flores, Bajo Flores. Bueno, en la Comuna 7 es una de las más afectadas por el dengue, hasta ahora hay 70 casos confirmados de dengue, junto con la Comuna 4, que, son, que tiene un poquito más de 70 casos confirmados, y casi la mitad de esos están confirmados también, que son viajantes, son pacientes, son personas que estuvieron contagiadas, eh, pero que fue en otro país, sobre todo lo que se indica es que fue en Paraguay. En Paraguay la situación es muy compleja, porque en Paraguay, por ejemplo, muchos hospitales están colapsados y eh, están atendiéndose, están en los pasillos los pacientes con el suero,
0: claro. en
1: los pasillos.
0: En los pasillos, qué tremenda.
1: Y la situación tampoco no es la misma en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, en Misiones o en Corrientes, que desde ya primero porque están mucho más cerca y son regiones con otro clima. Sí. Pero bueno, en definitiva, sí hay un crecimiento importante, muy significativo, como repito, son 300 los casos en Capital Federal. Eh, Nicolás Weyman, del Centro de Estudio de Mosquitos de Ciencias Exactas de la UBA, eh, y Barca, que es una exdirectora del hospital, eh, nada Anunciaron que hay que tener en cuenta y que empezar a profundizar con políticas públicas significativas Que sean programas y no publicidad Que no es lo mismo, programas de acción eh, Para empezar a disminuir estos casos de dengue El dengue en sí, esta epidemia que se está propagando Está creciendo de manera significativa eh, Ya que tenemos situaciones desfavorables ¿no? Estamos hablando del cambio de clima Estamos hablando de que estamos en verano eh, bueno ni hablar estos días. ¿no? Hoy está lloviendo y Sin hace realidad, calor. También, ¿no? Así que es muy importante exigirle al Estado, no solamente nacional sino al Estado porteño sobre todas las cosas que tenemos que tener un programa serio de acción mancomunado con las distintas, con los distintos actores que se encarguen del bienestar general de la sociedad. No campaña, no campaña de publicidad, programas de acción.
0: Me gusta eso, ¿no? Campaña de publicidad, programa de acción, y como bien decías, no, no tener miedo, no, sino informarse. La información siempre nos saca, digamos, de, de, esa cuestión del miedo que en realidad tiene que ver con la falta de, de la información.
1: Falta de información, claro. De hecho, si te pones a pensar, a veces uno, por ejemplo, cuando tiene como una, un síntoma, una enfermedad, se pone a buscar in, información Olvídate. también. Y ya te empezás a hacer la cabeza.
4: Cáncer de, de sí. dengue, Ay, claro.
0: mi hijo. <risa> Sí, claro, sí. cualquier cosa. No. Siempre un profesional. Exactamente. La gente estudia por algo. O sea, los médicos estudian porque saben, ¿no? Porque si estudia todo en internet, lamentablemente no existen los no. doctores. Eh, claro. Bien. Bueno, eh, y por último,
1: eso, les, les recuerdo las redes sociales a nuestros oyentes, ¿no?
0: Sí, pero sí. Antes, antes vamos a, a comunicar lo sí. que vamos a ir viendo, ¿sí? Porque ahora se está terminando nuestro primer bloque, ¿sí? Eh, dentro de un ratito vamos a estar hablando de la cárcel que quieren poner acá en Bajo Flores ¿sí? Vamos a estar hablando de ese tema Tenemos también eh, la entrevista a Carlos Godoy que ya está acá con nosotros y con nosotras Y también, eh, si podemos, vamos a charlar un poco de intoxicación en las escuelas sí eh, También un tema muy muy importante Le mandamos también un saludo a nuestro productor, sí Sebastián Que nos acompaña del otro lado y está en todas por más que no esté acá hablando, siempre nos acompaña y obviamente está acá con nosotros porque antes sí, no, no podía venir, tuvo ahí la pierna media flojita y no no, no podía subir escaleras.
1: Se lesionó, sí. Se sí,
0: lesionó sí. porque además de buen productor es futbolista es es y todo, es buen ¿viste? futbolista, viste, claro. es el mago
1: y la relacha claro. y bueno y así quedó.
0: Claro. Estás escuchando tu Estás... programa y le mando también un beso a Willy que es un gusto también volver a compartir este espacio con él. Así que bueno, sí, si quieren Decirnos las redes sociales
1: Ahora sí eh, Bueno, Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram En Twitter, en Facebook como Voces del Sur Instagram también Voces del Sur Y en Twitter en Voz del Sur BF, nos buscan Y recuerden seguir las radios también la, las, radios. las redes de la FM Bajo Flores, en Facebook Twitter e Instagram Como FM Bajo Flores
0: Bueno y estamos acá ya en nuestro segundo bloque De este programa voz del Sur Primer programa del año 2020 Acá con los compañeros y la compañera Caruxi eh, Compartiendo esta linda tarde en FM Bajo Flores Tenemos un mensajito, ¿no Kevin? Que nos sí, mandaron sí. un oyente
2: Sí, sí, acá nos manda un saludo José Luis de Lanús Que nos dice que está limpiando un poco Y compartiendo la buena música que le brindamos Y nos pide el tema de la nueva luna Ilusión un saludo de la familia Villarreal para todos nosotros. Buenísimo. Saludos, José Luis.
0: Le mandamos saludos, José Luis. Eh, y nos pueden seguir
3: mandando mensajitos. ¿A qué número, Caruchín? El celular es 15 22 94 69 37. También eh, nos pueden seguir por las redes en Facebook, Voces del Sur. Y en Instagram también, arroba Voces del Sur. Y en Twitter, Voces del Sur BF. Y también seguir FM Bajo Flores en todas las redes. Nos mandan por ahí. Perfecto, bueno. vos querías ah, también... Sí, 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 yo quería
1: mandar un saludito. Primero un saludo a Raúl, el dueño de la remisería que nos trajo hasta hoy acá. Una Grande, un genio.
0: Atendido por su propio dueño, ¿eh?
1: Además, nos trajo el dueño. O sea, genial. Así que un saludo especial a ellos. Y después también un saludo a, a Melina que nos está escuchando desde Tucumán.
0: Buenísimo. Un beso enorme. Federal Federal este programa, Vamos. chicos. Buenísimo. Bueno, le mandamos un saludo a todos ahí eh, Y a todas, ya Caruchi ahí les les dijo Dónde nos pueden encontrar y comunicarse con nosotros Para que lo digamos acá al aire Bueno, chicos, el martes pasado, 10 de marzo Sí se hizo una audiencia pública en la legislatura Por la propuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires De vender tres institutos eh, de menores Sí, entre ellos está el Instituto San Martín Que queda acá en Baldomero y Curapaligüe Para construir uno, modelo ¿Sí? en Castañares y Bonorino, es decir, cerrarían tres y armarían uno modelo. Acá, bueno, eh, podemos después debatir un poco sobre la lógica que tiene siempre el gobierno de la ciudad en plantear este tipo de, de esquemas. Eh, se aprobó la primera instancia ya en diciembre de 2019, ¿sí? ahora fue audiencia pública y faltaría la segunda instancia. ...los espacios que quieren vender... ...en realidad no pueden ser vendidos... ...porque fueron cedidos... ...si ¿sí? fueron donados en su momento... ...entonces por ley no podría pasar esto... ...pero bueno, estamos viendo... ...cómo sigue esta situación... Eh, ...también hay que... que hablar... Eh, ...de muchas vecinas... ¿sí? ...y vecinos que participaron... ...en esta audiencia pública... ...que fueron a plantear que... ...en las hectáreas estas que, que hay... ...estaría bueno que en vez de hacer... Eh, ...un instituto reformatorio... ...vendría a ser para jóvenes se piensa en más viviendas, en escuelas, en una educación. Sabemos que los institutos de menores no funcionan como todos esperaríamos y todas esperaríamos, y esta es un poco la discusión que, que encontramos. Kevin, ¿vos eh, fuiste, participaste, conoces un eh, poco el tema? No,
2: no, no, pu no tuve la posibilidad de ir, pero sí conozco a algunos compañeros que fueron y hicieron su descargue de repudio ¿no? a, la, a este plan del gobierno, porque... Bueno, ten, ya querer abrir un instituto penal juvenil acá en el Bajo Flores demuestra que está ausente y que no conoce nuestras necesidades o nuestras prioridades también. Lo que hoy en día eh, este, sería tener más viviendas para los vecinos o mínimo tener una plaza grande. O, ¿Por qué no? Eh, si podemos proyectar algo más grande, una universidad.
0: Tal cual. Claro. Yo. Que encima que... obviamente fomenta e integra la sociedad, ¿no? Y sí. nos hace un bien, el bien claro. común.
2: Claro, sí. en su
1: momento, perdón que te interrumpa, pero en su momento había un proyecto de, por ejemplo, la antigua fábrica Volcán, que ahora todos sabemos que se está haciendo una super construcción de un edificio, departamento, eh, el proyecto era convertirlo en una escuela de formación profesional, de formación laboral... Era, era un gran proyecto, pero bueno, como si, como vos mismo acabaste de decir, no entienden nuestras necesidades este gobierno de la ciudad que está hace mucho tiempo.
2: Ah, no está presente, no, no nos escucha, eh, ya tuvimos esa audiencia en la legislatura donde se expresó eh, nuestro compañero Cristian Álvarez, un, un capo, eh, este, se las dijo todas. Eh, mm. El sistema carcelario no no, no tiene no da solución, es eh, si, obsoleto. Eh, nosotros, eh, con algunos compañeros, eh, estamos repudiando eso y que, eh, este, bueno, si se da en la segunda instancia, eh, ahí esperemos que sea algo a favor del Bajo Flores. Esperemos.
0: Ojalá.
1: Sí, sí, va a ser una situación muy difícil. Además, eh, para decirle a los oyentes, en realidad no es que se trata de simplemente uno se opone porque se opone y ya está. Eh, primero es importante tener en cuenta esto que acaba de decir Kevin: las necesidades del barrio. No, no es una necesidad del barrio que tengan una, una cárcel, un penal juvenil acá. Es totalmente, son, son totalmente otras las necesidades. Y la plata debería estar dest destinada para esas necesidades, no para las necesidades que tiene, que cree o que tiene el gobierno de la ciudad en realidad, eh, fomentando otro tipo de políticas que no tienen que ver con lo que necesitamos. Bueno, para no ser reiterativo. Eh, otra cosa, se podría discutir, por ejemplo, la apertura de cárceles o sistemas penitenciarios porque también sabemos, entendemos que hay un problema. Las cárceles no dan abasto y de hecho no dan abasto de tal manera que se está viendo de reducir el, los años de pena, de condena, a, a los presos. Bueno, nosotros podemos discutir eso, pero mientras tanto no se ha... Pero si se reformula el sistema penitenciario, si ellos, si el... ...la conducción política, del gobierno de la ciudad... ...la legislatura, el congreso... Eh, ...hubiera un proyecto claro, serio... ...sobre una reformulación del sistema penitenciario y, carcel y carcelario... Eh, ...sería otra la discusión... ...saber que no estamos creando escuelas de delito y de odio... ...sino que estamos creando escuelas o lugares... de ...verdaderamente de reformación civil... ¿no? ...de personas que aprenden otros valores... ...y que pueden reinsertarse de nuevo en la sociedad... ...porque hasta el día de hoy eso no es así y es y para redondear por último el Estado debería también dar otro ejemplo porque cómo le podemos pedir a la sociedad que sean abiertos con aquellas personas que tuvieron condenas, que tuvieron presos si el Estado mismo le cierra la puerta para toda oportunidad laboral toda oportunidad laboral dentro del Estado no tuviste que haber tenido ningún tipo de condena si el Estado que es el que tiene que confiar en la sociedad le cierra las puertas, a ellos cómo le podemos pedir nosotros al ciudadano común que le abra las puertas ¿cómo
0: insertás, no tal cual Tal cual, coincido plenamente con, con lo que ustedes dicen chicos Y esperemos que esto siga en discusión Y podamos llegar a algo que al barrio le haga bien Como bien decía Kevin Tal Después cual. también otro tema, sí eh, Intoxicación en las escuelas Caruxi, ¿qué, qué anda pasando ahí?
3: Sí, eh, esta semana, el día martes eh, Hubo más de 40 chiques que se intoxicaron A una escuela porteña A una escuela del barrio de Caballito Que se llama Ernesto Padilla eh, esta escuela, los pibes y las pibas del comedor reciben alimentos viandas de una empresa que es terciarizada Que se llama Lamerich SRL eh, Los padres y las madres dieron cuenta de estos síntomas en los niños y en las niñas Y digamos llamaron, exigieron una inspección dermatológica porque por lo general... Eh, las viandas que, que se reciben, la verdad que dicen ser una cosa y después son como digamos basura, una mezcolanza súper rara y lo que llega la verdad que no está bueno, no es buena calidad de comida. Por eso también esta semana se estuvo tratando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora porteña María Bieli junto con Ofelia Fernández eh, denunciaron a esta empresa ¿no? eh, que es una de las mayores distribuidoras de viandas en las escuelas, eso es preocupante, ¿no? que no solamente se están intoxicando estos chicos y estas chicas en particular, sino también en un jardín cerca de la zona. Ya tienen un montón de sanciones y un montón de, digamos, de multas por, por situaciones parecidas. Eh, y la verdad también que lo que se le exige es a, a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que, que cumpla, ¿no? que haga cumplir estas, estas sanciones y estas multas. Ya que esta empresa recibe un presupuesto millonario, ¿no? Que este año la partida perjudicada fue de 613 mil de millones. 613 millones de pesos y no puede ser que, que le den basura y que en el 2020 se estén eh, exigiendo derechos tan básicos como, como estos, ¿no? Como que haya un, digamos, un alimento en buen estado y que no, no les haga mal a los niños y a las niñas, que da cuenta de. Eh, una gestión que le da la espalda al pueblo totalmente, ¿no? Ojalá se pueda revertir la situación.
0: Y además, me estás diciendo millones, o sea, no me o sea, no me entra en la cabeza pensar en tanta plata y cómo puede ser que no puedan, como vos decís bien, Carucci, darle alimentación eh, como corresponde a los chicos y a las chicas que van a, a comer, digamos, y, y a educarse, ¿no? Porque es parte, digamos, de la escuela, que el comer y almorzar al mediodía. Eh, no me entra en la cabeza eso de los millones Y que se estén intoxicando chicos O que creen cosas de, de mala calidad
2: ah, Con lo fundamental que es la alimentación Para los chicos Y que es el futuro de, del país No, no puedes jugar con el hambre Y nada por el estilo de eso
1: no Bueno, y encima ni hablar de que las escuelas que daban viandas o que tienen comedores incluidas adentro eran las que sostenían a todos los chicos y chicas y familias, en definitiva, víctimas del gobierno neoliberal y oligárquico que tuvimos hace cuatro años, ¿no? Eso, eh, hay que decirlo claramente.
3: Sí, eh, la verdad que, bueno, una de las cosas que también Ofelia trató en la semana en la legislatura es eh, cómo, digamos, esta gestión hace estos últimos años viene como dándole importancia a cosas como, no sé, muestras y demás que son más espejitos de colores que no son menores, pero digo, después hay una necesidad básica que no se está cumpliendo y que la verdad que Vuelvo a repetir, o sea, 2020 tener que estar exigiendo que me den un plato de comida que no me caiga mal, la verdad es tristísimo, es nefasto y da vergüenza. Eh, así que bueno. Bien,
0: chicos, sí, es todo un tema este. Eh, acá nos están mandando también un mensajito con lo que vos estabas planteando antes, Martín del de Lenque. Dice una vecina del barrio. El sábado en Emilio Mitri Asamblea, a las 12 horas, se juntan los vecinos preocupados para vivir mejor pidiendo al gobierno de la ciudad repelentes para los sectores vulnerables del barrio. Porque sale un off 420, por favor, los que se quieran sumar. Entonces el sábado, acá dicen en Emilio Mitre y Asamblea, 12 horas eh, se van a estar juntando para hacer esto. Y repetimos, si quieren, las redes, chicos, para que nos sigan llegando mensajitos. Todas estas cosas que también surjan del barrio y nos quieran comentar, obviamente, los vecinos y las vecinas. Acá Kevin nos va a estar diciendo. Kevin, sí, ¿por dónde?
2: Nos pueden contactar en las redes de Facebook, como Voces del Sur. En Instagram, también como Voces del Sur, FM Bajo Flores. Y en Twitter, Voces del Sur, BF. Este, y toda Bueno... Por ahí en WhatsApp. También en WhatsApp al número del 1522 94 69 37. ¿Me lo puedes repetir, Kevin? Sí, sí, en el WhatsApp 1522
0: 94 69 37.
4: Muy, muy bueno. Escuchas FM Bajo Flores 88.1 desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.
1: Escucha las mejores entrevistas y la música que tanto te gusta, solo en Voces del Sur, todos los sábados de 14 a 15 horas por FM Bajo Flores,
3: 88.1. Micrófonos para el pueblo.
4: Las manchas. Nuestra tierra puede verse desde el cielo como dos manchas de un test de Rothschild separadas apenas por un pequeño espacio en blanco. Los geólogos dicen que antes estaban unidas formando una sola mancha aislada de otra gran mancha madre, ubicada hacia el oeste, de la que se desprendió millones de años atrás. Si nos concentramos en sus bordes irregulares podemos ver que, de tratar de unirlas, coincidirían como dos piezas de un rompecabezas. Los geólogos estiman que van a seguir separándose, pero al contrario de lo que sugeriría la lógica, no de este a oeste, sino de norte a sur, hasta que un día ya no queden enfrentadas. Actualmente, las manchas forman parte de algo, una cosa estable, homogénea, que podría llamarse provincia, o principado, o simplemente zona. Digo actualmente porque es probable que en un futuro, cuando ya no estén enfrentadas, quieran ser cosas distintas. Dejar de estar atadas a eso que las mantiene, cercas, unidas e iguales. Los inicios. Todas nuestras historias empiezan con una guerra. Nuestra tierra no tiene un descubridor o un conquistador, como suele suceder. Nuestra tierra tiene varios conquistadores que vinieron de diferentes países, regiones, reinos o principados. Por eso, es que para nosotros la patria no es la suma de recuerdos aislados en la memoria, como podría ser el sabor ácido de un fruto autóctono, un aroma traído desde la infancia, o el gusto a tierra del viento que requebraja los labios. La patria, nos han enseñado, es aliarse con el más fuerte. Los primeros viajeros se instalaron en la ribera este de nuestra mancha, quizás porque tiene mejores puertos naturales. La ribera opuesta tiene en el fondo de sus costas enormes piedras filosas que rasgarían los cascos de cualquier embarcación. Por eso, solo nadan por ahí lobos marinos y focas. Como no hay árboles, no hay leña. Para calentarse usaban la turba que extraían de las costas. La turba de nuestras manchas puede arder espontáneamente durante horas. Y sentados alrededor del fuego contaban largas historias traídas desde sus patrias abandonadas, donde brujas, duendes y árboles crepusculares llenos de cuervos. De esas primeras noches en vela, vienen las historias que se cuentan a los niños.
0: Con nosotros, Carlos Godoy. Gracias por estar acá en nuestro programa hoy de Voces del Sur. Escritor del Barrio de la Boca, asesor político, docente y periodista cultural. Es un gusto tenerte, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias
4: por invitarme. Bien, todo
0: bien. Bien. Bueno, eh, estabas leyéndonos de tu obra, La Construcción. Eh, nos gustaría muchísimo que nos cuentes un poco sobre sobre esto que, que escribiste. La verdad, muy lindo. También vi mucho el concepto de la patria y vamos a, a empezar a hablarlo.
4: Bueno, eh, esta es una novela eh, que salió en el 2014. Eh, yo escribo libros y trato de que funcionen, <coughs> no solo que sean algo que tenga que ver con algo mío, digamos con una expresión, sino que funcionen en el marco social eh, y político de la historia. Entonces, yo este libro lo escribí más o menos, lo empecé a escribir en el 2010, un poquito antes, capaz, con la idea de publicarlo en el 2012, porque el 2012 eran 30 años de Malvinas. Entonces, ahí tenía sentido publicar el libro, digamos, que funcione de acuerdo a lo que está pasando. Claro. Eh, pero bueno, a nadie le interesó. Entonces el libro salió en el 2014. Pero bueno, es interesante que salió en el 2014 porque en el 2014 es cuando se inauguró el museo eh, Islas Malvinas. Eh, Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en sí. la ex ESMA. Entonces tiene que ver con el revisionismo por ahí que propone el museo ese. Eh, sí.
1: Carlos, perdón. ¿Y la novela? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es lo que nos contás en la novela con respecto a Malvinas?
4: Eh, bueno, en principio nunca se nombran Malvinas. No existe el concepto eh, o el nombre Malvinas. Simplemente se las nombra como manchas. Ni siquiera se dice islas. Es una novela medio rara. Es como. No sé si estoy lejos del micrófono. No, está bien. Estoy bien. Es una novela rara. En el sentido de que es como medio distópica, no tiene una línea temporal muy clara, puede ser en el futuro o en el pasado, si bien hay como un lenguaje medio de. medieval, si se quiere, ahí como está como esta cosa posapocalíptica que es medieval, ¿no? Claro. Eh, como que vamos hacia un futuro en el que vamos a tener todos espadas y algo así. Eh, a mí. Yo soy malvinero, me interesa mucho Malvinas, pero no tengo ningún vínculo familiar. Usualmente las personas que están atravesadas por Malvinas tienen un tío, un primo, un sí. hermano, un padre que estuvo en las islas en la guerra. Yo no tengo nada de eso. Eh, pero siempre me interesó muchísimo porque me parece que es eh, la última gran huella que tenemos para buscar dentro de nuestra historia para tratar de entender qué es la patria. Eh, hay como muchas definiciones sobre la patria, y hay una que tiene que ver con la guerra, que también eso por ahí es lo que hace que tengamos nosotros esta identidad eh, tan extraña, eh, en el sentido de que no somos un país eh, unido, no somos un país que nos queremos todos. Y hay teorías que dicen que eso pasa, lo que te une, no hay nada que te una más que una guerra. Entonces por eso Inglaterra, digamos o Estados Unidos es el país más difícil de invadir No por su armada Sino porque están todos los rednecks con fierros en sus casas O sea, si caes a invadir a Estados Unidos Antes de que lleguen los, los milicos Ya la gente claro. te caga tiros, digamos
1: Sí, 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 de hecho es un concepto que hay en, en, la, en la política neoliberal, por decirlo de una manera Cuando tenés conflictos internos que se te dan en la población Para unificar esa población Vos lo que tenés que generar son conflictos externos y eso es lo que vos decías de lo simbólico eh, unifica
4: a la gente exactamente yo no, no tampoco es que esté promoviendo la guerra no. pero digo si lo leemos si vemos históricamente nosotros somos un país que no tuvimos guerras sí. tuvimos guerras de independencia pero que no es lo mismo
1: no de hecho incluso capaz que lo traduce la gente en los momentos dónde son los momentos quizás que el pueblo se siente más unificado okay. por ejemplo un mundial donde claro. ven que hay algo bélico ahí, hay sí, sí, un, una confrontación con otros países, desde un partido, con jugadores, y entonces se, se genera como esta unidad. Somos todos argentinos, tenemos que acompañar a nuestros luchadores, que son nuestros eh, deportistas, por ejemplo. Se traducen en, otro, en otros
4: lenguajes. Sí, sí, sí. La, la, el Mundial y las Olimpiadas son como las últimas guerras legales, por decirlo. de modo,
1: Bueno, ¿no? pero y a vos este amor por Malvinas, ¿cómo, cómo fue que nació? ¿Cómo fue que... Eh, ¿Cómo llegaste a Malvinas y cómo te empezó a apasionar?
4: Eh, bueno, en principio buscando esta huella de la patria, ¿no? La, la cuestión de la guerra. Bueno, yo, siempre me gustó la Segunda Guerra, como cosas medio muy personales, ¿no? Claro. Que por ahí no son muy bien vistas hoy en día, pero bueno, cuando yo era chiquito con mis amigos, veíamos los tanques de guerra, de la Segunda Guerra, qué sé yo, los aviones... Sí, Consumimos como... esa data, digamos Lo que pasa no hay todo el tiempo en el History Channel claro, A las, a las sí, 2 sí. de la mañana seguro que te están poniendo Muy común
1: los soldaditos, los soldaditos de plástico ¿no? Siempre real eran los soldaditos de plástico
4: Sí, como meses. todo ese consumo de, de la historia Y bueno, la historia más cercana que tenemos nosotros es esa Y es una historia súper rara la guerra de Malvinas Es una guerra rarísima, súper rara
0: y bajo la dictadura también y, y todo lo que conllevó eso porque yo bueno, no considero una herida también no parte del pueblo que, que no, no es algo que, que curamos es mi opinión
4: sí, y a la vez con, teniendo la dictadura ahí en el medio hay una lectura progresista que es que gracias a la guerra tenemos democracia ¿Sí? esta es la lectura también porque sí, sí. si se ganaba en la guerra seguíamos con la dictadura qué sé yo cuánto tiempo más teníamos dictadura entonces es un fue un mal necesario eso es una lectura sí eh, otra lectura Bueno, usualmente el progresismo eh, Yo creo que no lee bien El progresismo desde que llegó el kirchnerismo No lee bien lo que fue Malvinas Porque bueno, es complicado Es el código de milicos ¿viste? Es sí. complicado No puedes pasarlo por el tamiz progresista De lo justo, lo no justo Sino que Doy un ejemplo eh, Usualmente siempre se dice que Pobre los pides que fueron pero hay un montón de pibes que tenían 18 años y que estaban en la guerra de la patria. No se lee, no se, no se lee mucho esa... puede decir eh, que hay un romanticismo, digamos, del pueblo ahí que es muy significativo
1: y que capaz que... Sí, lo que usualmente,
4: sector... usualmente el progresismo... Digo progresismo, no estoy hablando de un partido político en particular, ni de una mirada, sino digo que el mundo se volvió más una, progresista. Una mirada ¿no? política, en definitiva. El mundo está en contra de la guerra, digamos. Entonces, usualmente... Se, se considera que son unos pobres pibes. Víctimas, sería. Exactamente. Exactamente, víctimas de la dictadura, que en muchos casos es así y en muchos no. En muchos hay como pibes que estaban defendiendo la patria. A mí, yo suelo ver una entrevista que está en YouTube donde un pibe le preguntan, ¿no? un pibite chiquito de 18 años, le preguntan cómo hace para no tener miedo y él dice pienso en Dios y en la patria. Sí. Qué sé yo, son valores que son medio raros también. no Yo no sé si... No sé qué haría yo en una guerra, digamos. Claro. Eh, pero no te queda otra que Dios y la patria. Y esa ese ahí está la patria, me parece, ¿no? Ahí sí. se siente... Es en
1: ese sentimiento fuerte que te aparece, que Muy te atávico. malentona y que vos sentís que eh, no está yendo por vos, sino que está yendo por todo un pueblo que está atrás tuyo y un territorio.
4: También, también podés pensar que te, que te cagaron y que sí, es bueno, súper injusta de, la desde situación. Ya,
1: desde ya que sí, ¿no? Pero eh, de, partiendo desde lo que vos decís es como que hay también otro costado que quizás es un poco más romántico y algunos es muy significativo de hecho la militancia quizás también lo puede entender porque nosotros cuando nos empezamos a militar uno se pone al servicio de la patria y muchos lo llevan en la piel y se emocionan. Y, se emocionan y no y si tenés... no
4: tenés esa energía y ese convencimiento no haces las cosas que tenés que hacer no estás bajo la lluvia con una bandera o no estás haciendo qué sé yo qué ¿Y el proyecto
1: de esta novela, por ejemplo, cómo empezó a iniciar? Entonces, vos te, te encontraste la guerra de Malvinas, te empezaste a llenar de preguntas y, y empezaste... ¿Esto sería una ficción? ¿Es más un relato quizás histórico?
4: Es una ficción, es una ficción. ¿Cómo fue naciendo? Um, este, Bueno, yo en realidad lo primero que hice es... Cuando yo voy a escribir, me pongo a pensar que voy a escribir. Y... Me di cuenta que no había relatos sobre Malvinas. Hay, En realidad hay un montón, hay muchísimos. Hay muchísimos de excombatientes. Pero no son considerados literatura por el canon o por la crítica, digamos. A ver, sí, no están tan bien escritos. ¿qué? Sí, pero que la
1: crítica literaria es la que te dice, vos sabés escribir, vos no.
4: Claro, eh. no, 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 no pasa en el tamiz de la crítica literaria, pero son libros, yo tengo varios... Algunos son increíbles, ¿eh? algunos son increíbles. Ok, no están bien escritos, pero no sé, no sé cuán importante eso es hoy en día. Eh, pero dentro del canon, digamos, dentro de lo aceptable por la crítica, eh, no hay tantos libros sobre Malvinas. Y yo dije, bueno, yo sé un montón de Malvinas, escribir eso. Lo interesante de esto, eh, y que me pasó a mí cuando fui a... Yo tuve que ir a cubrir la inauguración del Museo Malvinas para un medio, eh, que estuvo Cristina, fue como un gran, un gran evento. Eh, lo que me pasó a mí, de, de extraño e interesante a la vez, es que yo acá no hablo de la guerra, no, no hablo de la guerra. En ningún momento hablo de la guerra. La guerra está como un fantasma, hay algo por ahí. Sí. Leí recién, venimos de una guerra y vamos a una guerra, es como algo que está ahí, pero nunca se habla de la guerra. Yo me centré en la específicamente en la geografía. Esto es una descripción medio eh, como un manual de la geografía, de la zona. Una descripción de la zona. Y lo que hizo el Museo Malvinas eh, fue eso. No sé si ustedes fueron, pero es una descripción de la zona. La hipótesis del museo es no hay soberanía más fuerte que la soberanía natural. Muy interesante. Entonces sí. hay una parte en el museo que es bastante didáctica, en la que te muestran cómo se ve el cielo en Inglaterra, cómo se ve el cielo en Buenos Aires, digamos las constelaciones, y cómo se ve el cielo en Malvinas. Y vos ves que el cielo en Malvinas y el cielo en Buenos Aires es el mismo. Cambio en Inglaterra ves otra cosa, qué vale. no sé yo qué constelaciones. Eh, y a su vez es como Comodoro Rivadavia... Eh, Malvinas, ¿no? Claro. Tiene mucho más que ver con nuestro paisaje. Es la Patagonia, 100%, pero digo como, como Rivadella, porque es como medio...
1: Tengo que decirte que no lo leí, pero me han dado muchas ganas de leerlo con lo que me acaba de contar. Qué bueno, no de contar. <risas> sí, sí, así que lo voy a conseguir.
3: Bueno, y tenemos aquí otro libro tuyo, que se llama El Indio Salario, que es poesía, si sí, no me equivoco. Sí. ¿De qué va un poquito
4: el eh, poemario? Bueno, en realidad son como un montón de poemarios. Son, yo empecé escribiendo poesía y después dejé escribir porque no me salió más y estos son libros de, desde el 2005 al 2018, diferentes libros que fui publicando en muchas editoriales que usualmente las, las editoriales tienen una tirada chica eh, y van desapareciendo, entonces eran todos libros inconseguibles que... que <coughs> Que un editor los quiso juntar todos. O sea,
3: es una compilación de varios poemarios.
4: Sí, de más de 10 años. ¿Y de... esa
3: compilación, eh, el título, refiere a uno de los poemarios o es un...?
4: Es el último. Ok. El último. Eh, que el último fue lo último que escribí. Que son cinco oficios obreros. Yo en ese momento estaba muy... Eh, nada, la poesía norteamericana... <coughs> Tiene un momento muy importante a principios del siglo XX, que es cuando llegan eh, cinco poetas rusos exiliados por el régimen. Eh, son recibidos en Estados Unidos y fundan el Partido Comunista, pero a la vez, o sea, cualquiera, los tipos se van de un sistema que los oprime y van a un país y fundan el Partido Comunista en un momento en el que el Partido Comunista era lo peor que había, digamos. Entonces, no pueden, como que llevan en sí mismos ser parias, ¿no? Ellos fundan el Partido Comunista, con todo eso que significa fundar el Partido Comunista en Estados Unidos a principios del siglo XX, eh, y fundan un movimiento que es la poesía objetivista, supuestamente, nace de ellos. Yo en ese momento estaba leyendo mucho a Sukovsky, eh, que es un poeta, eh, particularmente en Argentina, Sergio Raimondi lo toma mucho a él, que es un poeta que está... Todo lo que escribo está pasado por el tamiz eh, materialista uh -huh. del materialismo histórico marxista. Eh, yo en ese momento estaba leyendo mucho a eso y decidí escribir un, un poema en el que tenía. Ah, se describían los. se describían cinco oficios. Por eso se llama el indio salario.
3: Está bueno esta.. O sea, esta idea de, la, de tu literatura comprometida y relacionada como con el contexto histórico y político, que por lo general tiende como a, a, a subestimarse, ¿no? Como la tarea del escritor o la escritora, como, bueno, escribe y bla. Y aquí damos cuenta que no es así, ¿no? Que hay, digamos, toda una organización y, y cuestiones previas que el escritor o escritora prevé. Eh, también te referís mucho al Riachuelo, el Barrio de la Boca, sos de ahí, naciste en la Boca.
4: No, no, no nací en la boca, soy de Córdoba, <coughs> eh, pero nací al lado de un río y me mudé a la boca hace cuatro años y desde que estoy en la boca estoy mucho con el riachuelo y empecé a unir círculos, empecé a unir links y me di cuenta que toda mi vida me la pasé al lado de un río, sino que fueron cambiando. Eh... Y bueno, el riachuelo tiene tiene cosas que ver un poco con, con Malvinas. Eh, yo me di cuenta que... Bueno, el riachuelo dejó de ser navegable hace mucho tiempo. Y la última navegación fue en los, en los 50. Y ahora volvió a ser navegable solamente la parte de vuelta de rocha, digamos. La parte que más limpió el macrismo. Eh, ya no es más navegable. Cristina, en su último gobierno, cambió el centro del país. El centro del país no es más Córdoba. El centro del país es Ushuaia. Entonces, en todos los mapas de las escuelas, se ve bien la Antártida. Ustedes se acuerdan que, bueno, esto es radio, ¿no? Por ahí no. Pero usualmente, por lo menos cuando yo era chico, el mapa era Argentina y al lado un cuadradito. A la misma altura sí. que la última parte, ¿no? que es la Patagonia, sí. un cuadradito con la Antártida. Exacto. Pero uno nunca tenía una noción de dónde estaba, digamos. Eh, ahora los mapas son completos. Está arriba, y al fondo la Antártida. Con este nuevo mapa, eh, somos el segundo país en el mundo con más agua después de Australia. Nosotros casi duplicamos el agua que el territorio. Tenemos casi dos veces... Agua territorio eh, Somos un país acuático claro. Pero no lo vivimos como un país acuático De hecho ni comemos pescado No está casi en nuestra dieta el pescado ¿no? ¿no? Había
1: Con respecto a lo que acabaste de decir Había una política del gobierno no anterior anterior, ¿no? Estamos hablando de Cristina Que era pescado para todos Sí. Era, era maravilloso Porque era llevar camiones de pescados A pueblos que nunca habían probado el pescado sin embargo eso quizás en los términos económicos no era tan positivo para, para el gobierno, sí en términos de población de, de esto de pueblos que se emocionaban porque habían podido probar el pescado, eso, eso son cosas impagables.
4: Bueno, y, y eso mismo, esto mismo que decías vos de llevar el, a, que, a que prueben pescado, tiene que ver con una cuestión muy soberana, que es entender que somos un país acuático. Una forma de, de asimilar eso, a mí me parece que es recuperar el Riachuelo eh, como un lugar navegable. Hasta los 50, o sea, nosotros ahora vemos que la gente con dinero se va a Puerto Madero y se toma el ferry a Colonia o a, o a Montevideo. Bueno, no existía el ferry, existían unos barcos mega que entraron hasta el Riachuelo. ¿no? Venían desde Montevideo y te bajabas en Vuelta de Rocha ahí en la boca, digamos, en un caminito. Eh, hasta los 50 funcionaba O sea, era navegable eh, Y yo creo que una forma de militar Esa, esa navegación Esa conciencia soberana Sobre el agua eh, Es desde mi lugar Que yo soy escritor Y que, y que trabajo con la literatura eh, Fue Hacer un festival Que hice en este, este verano Lo hice en febrero, o sea hace poquito Festival de Poesía del Riachuelo, en el que invité a leer a un montón de gente que... Amigos, y no tan amigos, pero gente que fui conociendo que tiene un montón de producción literaria sobre el Riachuelo. Eh, estuvo muy bueno por, por el Riachuelo. Lo que, lo que unió todo y lo que hizo que todo estuviera bien fue el Riachuelo. Eh, incluso, por ejemplo, le no cuento una cosa. A último momento se me cayó uno de los lectores porque tenía al hijo enfermo, qué sé yo. Eh, y ya la noche anterior me había escrito otro escritor X diciéndome, che, yo viví en la boca, tengo un montón de cosas escritas. Entonces hice un enroque inmediatamente, como se, fue, se dio todo un montón muy natural porque había mucha gente que tenía data sobre el riachuelo que quería decirla
0: Si nosotros participamos de ese festival estuvo muy muy bueno, ¿se va a volver a repetir?
4: Sí, claro, el año que viene.
0: Perfecto, ahí estaremos también. Bueno, Carlos, fue un gusto tenerte acá, la verdad... Eh, gracias por compartirnos lo que escribís y nos gustaría que nos repitas tu, tus obras así.
4: Bueno, acá está la construcción, eh, que es la novela. Lo que no dije es que esta es la primera parte de una trilogía. Ya va a salir la segunda y la tercera hasta ahí. Y El Indio Salario, que es una colección de todos los, los poemas que escribí.
1: Otra pregunta a
4: Carlos. Ante que nada, ¿tienes redes
1: sociales donde podamos seguirte o podamos sí, seguir el festival? en,
4: en Instagram. El festival se llama Festival de Poesía del Riachuelo, sí. En Instagram y mi Twitter, mi Instagram, mi Twitter es eh, Yuri Gagarina, como Yuri Gagarin el, como un auto ruso, pero con una a al final.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias
4: a usted por invitarme. Bueno,
0: fue un gusto escucharte y seguiremos juntos seguramente en el camino de la literatura y la militancia. Y llegamos a nuestro último bloque, finalizando nuestro programa. Lamentablemente, es así chicos, todo concluye al fin. Así que bueno, eh, ahora vamos a estar hablando con nuestros nuevos integrantes de, de este programa, a ver cómo la pasaron. Primero me gustaría, Kevin, que nos digas eh, que tenemos un saludito, ¿puede ser? Sí, sí, nos, nos acaban
2: de llegar un saludo de César de Barrio Colegiales. Nos dice buenos días, chicos, y felicitaciones por el programa de este año.
0: Bueno, César, te mandamos un beso. Me gusta que nos escuchan desde diferentes barrios. Ahí también Martín decía que desde Tucumán. Eh, muy federal también todo esto hay otro mensajito puede ser, Flor Trimarco nos manda un saludo, quiero decirlo es una chica muy muy buena vecina también y escritora estuvo acá, estuvo acá sí Carucci, ¿quién más? nos manda un saludito
3: eh, Ona Ballesteros Gravino, una amiga también de la Militancia Ilustradora ahí nos está escuchando, un besito para ella Sí, Martín.
1: Y también nos están escuchando los chicos de la campaña de ANSES De una empresa de Health Center que, que saben muy bien, ellos lo conocen Brian, Nadia Gente hermosa, les mandamos un beso también
0: Bueno, me gusta porque es una construcción eh, Con mucho amor no eh, La que tenemos nosotros Desde este proyecto de comunicación eh, Social que estamos haciendo eh, No solo nosotros acá Nosotras, el proyecto que tenemos solidario eh, Sino también eh, la gente que nos escucha y nos acompaña ¿no? Que nos conoce y tampoco hay gente que no nos conoce Y nos escucha y, y acompaña Así que le mandamos un saludo a todos y a todas Bueno, me encantaría Kevin eh, Que nos cuentes un poquito que, Cómo estuvo tu, tu primer programa Tu debut
2: Este, Sí eh, Un poco nervioso <risa> Por, el, por el arrancar el primer programa del año Y ya, ya me voy a estar Un poco adaptando al espacio Y bueno, gracias por el espacio a los directores de la radio F Bajo Flores porque nos brindan este espacio para ser eh, voz de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestros reclamos y lo que queremos informarle a todo el barrio de lo que nos está pasando. Y, y bueno, nada muchas gracias a todos y espero que puedan venir y seguir participando.
0: Bueno, para nosotros es un orgullo y un honor tenerte acá. Vamos a compartir seguramente un montón de programas porque... Hay voces del sur para rato Martín, ¿cómo la pasaste?
1: Muy bien, muy bien Contentísimo de, de los compañeros en, Las compañeras volvernos a encontrar De estar acá en la FM Bajo Flores De lo que dijo Kevin, ¿no? Micrófonos para el pueblo Con, este, con esta frase, con esta idea Nació la, la FM Rayo Bajo Flores Así que muy contento Muy, muy contento
0: Bueno, a mí también me pone muy contenta Seguir compartiendo con vos este espacio Y Caruxi, ¿cómo, cómo la pasaste? Ella fue primero entrevistada por nosotros y se enamoró, digamos, de nosotros y nosotras y quiso compartir el programa. Y es muy
1: difícil enamorarse, viste eh, barrio puro, claro. peronismo. Nos vio
0: acá tipo hablando, claro. tomando mate, compartiendo un fact y dijo: "Chi, yo quiero ser parte de este proyecto". Sí, la verdad
3: eh, que estoy muy contenta. Eh, ustedes se enamoraron de mí también, así que, que fue mutuo. Eh, y nada la verdad que creo que es muy importante tener 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 voz y tener eh, este lugar así que muchas gracias por dármelo y nada muy contenta muy feliz
1: es como el peronismo y como el coronavirus claramente viste eh, se, se eh, propaga exacto se
0: propaga y se contagia exacto bueno, sí. sí.
1: bueno, bueno a estamos en el cierre del programa ya
0: Sí, sí, nos vamos chicos, eh, bueno es un gusto compartir con ustedes también el programa, este proyecto Le mandamos también un beso de nuevo a Sebastián, nuestro productor eh, Y bueno chicos, nos vamos, eh, tuvimos una muy linda festival la vez pasada en Manos Unidas Ahí en Camilo Torres y Somellera por, por eh, todo el año es carnaval Vino la murga Los Galanes bajo flores, la pasamos muy lindo, así que nosotros ya nos Fuimos encontrando antes de empezar el programa de radio en otros momentos, pero bueno, ahora hemos vuelto acá a, a FM Bajo Flores. Vamos. ¿no?